0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전의원 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장. 안녕하세요? 안녕하십니까? 네. 군사 외교 안보 전문가 김종대 의원. 참 바쁘시죠 선생님?
1: 아 진짜 완전히 지금 과로로 아주 죽겠습니다. 이게 지금. 뭐, 세계가 불타고 있고, 북한이 저러고,
0: 아, 지금 참 뭘부터 얘기해야 될지 안 남았네요. 김종대원은 예전부터 너무 아는 게 많아가지고요. 걱정도 많았거든요. 근데 요즘은 더 많아지고 있어요. 아, 그래. 제가 못 따라갑니다. 그래요.
2: 그렇습니다. 의원님이 바빠지시면 세상이 좀안 좋은 거 아닌가요?
0: 그래서
1: 제가 굶어 죽기 딱 (웃음) 좋은 세상에 아주 좋은 (웃음) 세상이라는 것이죠. 아, 그러게요.
0: 자, 중국부터 가봐야 되나요? 시진핑 주석이 2035년에 사회주의적 방식으로 현대화를 기본적으로 완성하고 2049년에 세계 제일의 국가가 되겠다 이렇게 얘기했습니다. 파리에요. 네. 이 발언 어떻게 보셨어요?
1: 예, 예 이전부터 있긴 했던 말입니다. 어떤 그 소강 시대를 넘어서 이제 네. 부흥의 시대로 나가는 이런 어떤 이전에다 제시됐던 목표였고 이것 때문에 사년임을 한다는 것이죠. 음. 그래서 지금 그당 대회 입장을 보면은 16일날 업무 보고가 있었고요. 예. 여기에서 이제 그그 어, 동안에 그 방역의 성과를 비롯해서 안정과 안보를 무지연히 강조합니다. 오히려 경제보다는 안보 이런 것들을 보면서 이제 그 미국과의 어떤 힘에 의한 대결을 사실상 예고했어요.
0: 근데 중국은요 보통 주석이 이연임하면서 다른데 날 이게 넘 넘겨주잖아요. 네. 그리고 자기 오른팔한테 주지도 않고요. 네, 이렇게 네. 그 권력 균형 이런 걸좀잘 맞춰왔는데 3년 임이 얘기가 나오면서 시진핑 영구 집권 얘기 나옵니다. 앞으로 이 지금 시 주석 그 임기 잘갈수 있을까요? 그런 얘기 나옵니다.
2: 사실 그 집단 지도체제라고 우리가 흔히 말을 하잖아요. 네. 뭐 지적하신 것처럼. 후계자한테 그냥 가는 것도 아니고 그 자식한테 가는 것도 아니고 그 안에 이제 그당 내에 당공산당 내에 있는 파벌 사이에서 이제 돌아가는 그렇죠. 것이 그렇죠. 다른 파벌로 넘겨졌어요. 예. 네, 이게 이제 천안문 사태 이후로 이제 그런 게 어떻게 보면 정치 저좀 규정이 돼왔었 는데 무슨 법률 법률상의 규정은 없지만 어쨌든 불문율대이 네. 돼 왔었는데 사실 그 전에 장점인 시대와 후진타오 시대 때의 권력 투쟁이 어떻게 보면 두그 세력을 공청단이라고 흔히 하는 거그 다음에, 어, 상하이방이라고 하는 그두 세력을 약화시킨 측면이 있어요. 그그 어떻게 보면 어부지를 얻은 게, 시진핑 현, 어, 국가 주석인 것이고, 그러다 보니까 그 이외엔 반부패 어떤 그운동다 해가지고, 이제, 그 경쟁자들을 전부 제거하는 바람에 이 길이 지금 자신 자기 혼자 갈수 있는 길이 툭 터진 거거든요. 그런데 이미 그그 그 제야에서나 이런 데에서는 어 이번에 보도도 많이 나왔습니다만는그 반대하는 목소리들이 과거 어느 때보다 좀 크게 나오고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그 앞으로 5년 좀 심각한 어떤 그런 그 외부에서의 바, 저항 이런 것들이 있을 것 같습니다.
0: 그러더라도 또 시진핑이 그냥 막 물러나진 않을 것 같은데요. 중국이 아우 네. 예, 지금 이 3년임은 이제
1: 공식화됐다고 봐야 되겠고요. 예? 단지 그 모양이 중요한데 우리 임 소장님께서 말씀하신 어떤 집단 지도 체제 기풍이 여기서 종식되고 네. 개인 어떤 1인 지배 체제가 열리는 네, 거 아니냐. 이제 이게 체제로서 독... 가장 불안한데 뭐 독재로
0: 가는 거 아닌가 그런 걱정이 됩니다
1: 예 그래서 이 지금은 정치국 위원들의 누가 선출되느냐 총리가 누가 선출되느냐도 초미의 관심사입니다
0: 그런데요 저는 이게 걱정이에요 아, 시진핑 주석도 그 얘기를 했어요 대만 이제 통일 얘기도 나왔는데 마이클 미국 해군참모총장이 중국이 이르면 올해 대만을 침공한 가능성 대비해야 한다. 이렇게 직접적으로 말했습니다.
1: 그런데 이 말은 실제로 뭐 올해라고 해봤자 두 달밖에 안 남았습니다. 아, 그런데 올해 안에 침공을 하는 징후가 있다거나 어떤 그 의도가 발견된 건 없어요. 그런데 이렇게 얘기하는 저는 이면을. 다르게 짐작하는데 8월에 낸시 펠로시가 그 대만을 다녀간 이후에 예. 중국이 전례 없는 군사적 스펙타클. 일종의 강도와 범위가 한 번도 보여지지 않은 대규모 그 대만 봉쇄 압박 훈련을 했거든요. 뭐 대만을 이렇게 넘어가는 포를 막쏴 대고 네. 그랬잖아요. 영공으로 미사일도 쏘고요. 6군데 예. 수역에서 했습니다. 완전 포위 작전이죠. 이때 미국을 비롯한 서방이 아무런 억제 조치를 한게 없어요. 어떤 그 이런 정도의 중국군의 대규모 전략 행동이 있다면은 미국도 당연히 상응을 해서 유사시에 이걸 어떻게 억제하겠다든가 어떤 시위성 군사 조치라도 있었어야 되는데 8월에 북한이 아저 중국이 완전히 행동의 자유를 누렸습니다. 이런 불안감이 지금 미국의 군부 일각에서 군부 지도자들 사이에서 차곡차곡 쌓여왔던 것이고 그러다 보니까 무언가 이제는 그 대만의 중국의 어떤 일방적인 군사 행동에도 개입할 수 있고 관여할 수 있어야 된다. 예. 이런 사연, 저변의 분위기가 이제부터라도 바로 대비하자는 말표현을 한 것이 올해 안에 대만 침공이라는 발언으로 나오게 된거 아닌가. 그 이면을 좀 이렇게 되짚어볼 필요가 있다는 것이죠.
0: 자, 뉴욕타임즈에서 땡큐 시진핑 이런 제목으로 시진핑의 3연임 미국 역사상 가장 축복이 될 것이다. 이렇게 좀 야유를 보내기도 했는데요. 음, 시진핑 아 시대 미국과의 관계는 어떻게 될지 우리는 이게 궁금합니다.
2: 그렇죠. 그러니까 그 미국 입장에서는 그렇게 반응할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 것에 열, 열 어떻게 보면 연장선에서 그 연장선 봐야 되는데 아까 말씀드렸지만 그 시진핑 이전 20년 동안에 그러니까는 장점인 10년 후진타오 10년 동안에. 네. 중국은 우선 장점인 전 주석 같은 경우에는 그 상하이방 출신인데 예. 그 상하이방 출신들이 굉장히 그 경제관료로 유능한 사람들이 많았어요. 예. 그때 중국이 g2 국가로 올라섰었죠 예. 사실상. 그리고 그 이후로 집단지도체제가 어떻게 보면 정착이 되나 그랬던 것이 후진타오 시대였던 예. 것이고 물론 의도했던 안했던 간에 그러면서 아, 이게 중국식 모델이라는 것이 가능하구나. 그러면서 미국 입장에서도 아, 여긴 어느 정도의 그, 그럼 대화의 상대로 여겨야 되는 거 아닌가 싶었던 그런 것이
0: 전세계자가, 전 세계에서 중국을 동반자로 생각했어요.
2: 그러니까요, 하나의 이제 모델이 되는 거다라고 생각을 했었죠. 네. 그런데 아까 의원님 말씀하신 것처럼, 지금 시진핑 시대에 들어와 가지고는 과거 마오쩌뚱 같은 그런 일인 지배 체제에서의 어떤 상징적인 어떤 그 누구도 터치할 수 없는 그런 것도 아니고, 그렇다고 해서 어떤 그... 그 모델로서의 집단지도 체제도 아니고 네. 그러니까 는그한 명이 지배하는데 그런 어떤 마오쩌뚱 같은 그런 시대의 그런 건 아니고 그러니까 이게 애매한 상황으로 가버린 거라는 아, 그러니까 것이죠.
0: 애매합니다. 인민 영수가 뭐예요. 영식이 영수도 아니고. <웃음> 그러니까
2: <웃음> 이제 이게 제이 그런 거예요. 그러니까 원래 주석 지금 국가 주석이잖아요. 그러면서 당은. 어 공산당의 이제 그 넘버원 이거는 총석위인데 과거에는 당 주석이라고 했었잖아요. 런데 예, 예. 지금은 주석이라고 안 한단 말이에요. 예? 그런데는 그런데 이번에 3년이 들어가면은 아마도 당 주석 이 타이틀도 다시 부활하지도 않을까? 그 연장선에서 국가 주석이 이번에 아까 말씀하신 것처럼 영수라는 그런 새로운 아니 그러니까 새로운 것도 아니에요 이게 마오쩌둥 시대 때 불렀던 건데 이게 다시 부활할 수도 있다는 것이죠. 그러니까 옛날에 그 그런 거 있었잖아요 타이 그 타이틀의 인플레이션 네. 하나 더 올라가고 네. 네. 또
1: 하나 더 올라가고. 이런 시대가 이제 올것 같다는 거죠. 네, 그런데 전반적으로 보면은 어 저는 푸틴하고 유사성을 많이 발견하게 되는데, 그렇죠. 예, 지금 어이 시진핑 주석이 얘기하는 새로운 문명관, 네. 우리는 서구 문명이 아니라는 거예요. 음. 이게 푸틴이 했던 이야기입니다. 음. 그러니까 중국식의 새로운 자기의 세계를 만들어가겠다고 하는 이런 어떤 그 제국의 본성의 향수에 대한 부활이라고 할까 이런 부분들이 굉장히 선명하게 드러나고 있다는 사실입니다. 근데
0: 그러면 그럴수록 미국과 충돌할 건 아닙니까?
1: 그러니까 이런 것들이 이제 의지와 의지가 충돌하는 이게 이제 러시아 우크라이나에서 한번 터진 거고요. 그랬을 때 대만이라는 분쟁의 열점, 또 우리나라 서해 이런 어떤 곳곳의 분쟁 지역이 계속 그 주목을 받게 되고 군사적 긴장이 높아지게 되는 겁니다. 이런 부분들이 결국은 그 푸틴의 어떤 상응하는 아시아의 푸틴으로서 시진핑이 어떤 그 조금 모험적인 행동을 할수 있는 배경을 이루고 있다. 이런 점에서 지금 당대회는 상당히 우리한테는 기대보다는 우려가 더큰 매우 조금 안 좋은 방향으로 가고 있습니다.
0: 매우 우려스럽고 매우 조금 불안한 시기를 지금 지나고 있는데 우리나라에서 계속 핵무장, 핵개발 이런 얘기 나옵니다. 어, 지난주에 도울 김용욱 선생도 그런 걸 지적했고요. 정세현 통일부 장관이 주진우 라이브에 나와가지고 한국의 핵무장을 가장 반대하는 게 미국이다, 북한처럼 어렵게. 제재 받으면서 봉쇄되고 어렵게 살가고 되어야 한다 이런 얘기도 했는데 이제 이핵 얘기 이거 하는 거좀 무책임한 일 아닙니까?
1: 그런데 네, 그저께 관원 토론에서 골드버그 대사가 네,
0: 미국 대사가 예,
1: 우리 그 최근에 여당 일각에서 제기되는 전술핵 무장론 또는 핵 공유론에 대해 가지고 참으로 무책임하고 위험한 발언이다. 이렇게 하면서 아주 맹공을 퍼봤는데, 이게 외교관들은 이런 말잘안 쓰거든요. 그렇죠. 예, 근데 아주 뭐 직설적으로 얘기를 했어요. 그리고 나서 다소 처하자 들었습니다. 네, 예, 어 어제 오늘 사이에서 전술된 얘기가 쑥 들어갔어요. 네. 그리고 미 국무부도 내내 이런 입장을 일관되게 표명을 해왔습니다. 네. 그러다 보니까 국민의 힘 당권 주자들을 중심으로 해 가지고 네. 나오는 어떤 핵에 대한 어떤 그 진일보된 발언들이 지금은 약간의 어떤 정치적인 선동으로 끝나가고 있다는 느낌이 들고 핵
0: 얘기 들어가고 정북 주사파 나오고 있어요. 또.
1: 예, 그러니까 <웃음> 이 색깔과 핵이 지금 같이 가고 있어요. 아 이건 좀어 이거 굉장히 좀 이런 면에서 오히려 한국을 부담이 되는 동맹으로 미국이 인식하려는 정서들이 조금씩 나오고 있는 거죠. 아, 그래요? 예.
0: 아이고 참 중국도 지금 걱정이고요 우크라이나 전쟁은 계속 좀 심각해지는데 여기에서 우리가 핵 얘기하고 종북 얘기할 때가 아닌데 뭐하나 이런 생각도 해봅니다 우크라이나 전쟁은 좀 심각해집니다 어 우크라이나 발전소를 계속 지금 폭파시키고 있습니까? 에너지 전쟁으로 비화한다 이런 지적도 있습니다.
2: 예, 지금 그 우크라이나 같은 경우에는 전력이 진짜 부족한 것 같아요. 그러니까 예. 말씀하신 것처럼 미사일, 드론 이런 공격으로 해가지고 주로 이제 그 전력. 어, 저, 그, 그, 전력을 생산하는 그런 전력지 이런 네. 곳을 이제 많이 발전소 주로 폭격 폭격을 하고 있거든요. 네. 어, 그래 가지고 지금 부분적으로 계속해서 이제 단전을 하고 있는 그런 동네들이 계속 이제 돌면서 하고 있거든요. 이게 한동안 특히 그러니까 러시아 같은 경우에는 올 겨울 전기, 가스, 물 이런 것들을 그 민간인들로 공급되는 이런 것들을 끊어 가지고 어더 이상의 그그 그 버틸 수 있는 능력을 이제 없애겠다는 그런 전략으로 보여지거든요. 예, 이게
1: 새로운 전쟁 양상인데, 어 키오 북부에 러시아군이 주둔했을 때도 전기 통신 시설은 저 공격하지 않았습니다. 아 그래요? 예, 그런데 그 사이에 우크라이나가 사실은 세계적인 IT 국가예요. 휴대폰 보급률이 60%가 넘습니다. 거기에 정부의 뛰어난 우크라이나 정부의 그포탈앱 네. 이런 것들이 다 이제 국가의 기능 유지에 활용이 돼왔고 드론을 또 운영했던 나랍니다. 그런데 이게 다 전기입니다. 그러니까 전기력 전력이 끊어지면 이것이 이제 정부 기능을 유지하는 하나의 정부의 그 소통 체계, 통신 체계가 마비될 수 있는 거고 더 나아가서는 이제 그 간헐적으로 사용했던 여러 가지 GPS라든가 드론이라든가 이런 스타링크 위성 체계라든가 이런 게다 전기의 부족으로 마비될 수 있는 거거든요. 그런 점에서 이제 푸틴이 국가 핵심 기반을 체계적으로 파괴함으로써 우크라이나의 국가 기능을 약화시키고 더 나아가선 전쟁 수행 능력까지도 사실은 어저 마비시킬 수 있는 그런 공격을 어, 하는 거죠. 어떤 거거든요. 양상으로 변할까요? 그러면은 다시 원시 전쟁으로 되돌아가는 겁니다. 그러니까 재래식인데 네. 그 충돌이 있는 으로 저기 그 계속 이어지게 되면 소모전이 되는 것이죠. 장기적인 지금은 됐고. 우크라이나가 나름대로 이렇게 저항할 수 있었던 것은 뛰어난 통신망하고 인공위성이 제공해주는 그 상업위성용 어떤 위성사진 영상 이런 것들로 꽤나 현대적인 전쟁을 해온 건데 이 모든 출발이 에너지 전입니다. 그러니까 드론도 자동차에서 그 저기 우리 왜 담뱃불 붙이는 그런 정도의 전력, 예, 요걸로도 다 충전이 됐거든요. 그런데 에너지와 전기가 부족해지면 은 연쇄적으로 이런 부분이 타격을 입게 되는 겁니다. 자
0: 현대전은 드론 전쟁으로 볼수 있습니까? 드론이 엄청나게 활약을 하고 있더라고요.
1: 네 이번 전쟁의 아주 주요한 특징이죠. 특히 그 드론 터키제 바이락타르 드론을 우크라이나가 효과적으로 활용해서 전쟁 바, 초기 바이락타르 예 네, 바이락타르라고 네. 합니다. 이 이걸 이제 그 비대칭 전력으로 활용을 했던 것인데 이 방식이 지금은 러시아가 사용하고 있습니다. 이란제 그 샤헤드 드론을 최근에 다량으로 그 수입을 해가지고 지금 격추된 것만 223대라고 하니까 실제로는 수천 대가 활용된 걸로 보여지는데 바로 이 드론이 그 국가 핵심 기간망을 공격하는 것이죠.
2: 이런제 드론도 있고요. 그런데 그 러시아도 드론이 있었잖아요. 네. 그리고 미사일도 있어. 그런데 미사일 공격보다 드론 공격이 많아지고 그리고 그리고 수입. 그니까 러 이란째 드론을 많이 사용한다는 이야기는 러시아의 드론이 그만큼 많이 이제 더 이상 사용할 수 없을 만큼 그 타격을 받았다던가 그런 건 아닐까요?
1: 근데 러시아 드론이 사실 뛰어납니다. 음. 근데 러시아는 그 인공지능이 탑재돼서 자율무기로도 쓸수 있는 드론을 갖고 있는데 이번 전쟁에서 그다지 활약상이 없었어요. 그 그러니까. 이유를 제가 추적을 해보니까 음. 데이터가 아직 없어요. 아. 이게 기계 학습을 해야 되는데. 아. 그러니까 지금 그 지난 6개월 동안에 러시아가 남모르게 또 나름대로 축적해온 것은 이 기계 학습의 기간이 소요됐던 것이고 거기서 데이터 수집을 해온 겁니다. 지금까지는. 그러니까 러시아들은 또 역설적으로 너무 뛰어나서 이런 데이터 기반이 없으면 전쟁에 활용할 수 없는데. 그것보다 차라리 이란에. 그 약간 좀 투박하지만은 제레식 공격에쓰쓸수 있는 네. 네. 이게 한 30km의 폭탄을 투하할 수 있거든요. 이 드론이 음. 더
0: 화려하게 뛰어난 것이죠. 자, 그런데요. 겨울이 옵니다. 겨울이 오는데 에너지 문제는 유럽에 가장 큰 골치덩어리가 되고 있는데, 그렇죠. 아, 외교적으로 이, 그 EU 국가들은 지금 조금 러시아 우크라이나 전쟁을 대하는 다, 자세가 조금 달라지는 것 같아요. 어,
2: 조금 다, 아직까지는 저는 그 공식적인 그리고 이제 대다수의 여론은 그럴 것 같지는 않아요. 네. 다만 예, 러시아가 그걸 활용을 하려고 하는 것이죠. 예. 특히 이제 그 가장 그 깊이 파고 들어가고 있는 것이 지금 이탈리아 같은 경우. 이탈리아는
0: 그구 정치인이 구그 네. 그 정치인이 이번에 총리가 됐죠. 총리가
2: 돼, 아직은 안 됐지만 네, 앞으로 되죠. 될 겁니다. 그런데 네. 문제가 되는 것이 총리가 될 멜로니 그 차기 총리 같은 경우에는 네. 자기는 좀 거리를 두어요. 어쨌든간에 네. 총리가 될 건데 함부로 말은 할 수는 없으니까. 네. 그런데 같이 이제 그 내각 안으로 들어갈 가능성이 높은 메를루스코니전 총리.
0: 에이, 네.
2: 그, 지금 멜로니 차기 총리한테 자기 법무장관 달라. 예. 이제 그러고 있는데 이게 안 들어주고 있거든요. 왜냐면은 지난 총선에서, 어, 이탈리아 형제들, 그러니까 극우 정당이 26%를 얻은 반면에 네. 이 전진 이탈리아, 그러니까 베를루스코니는 8% 밖에 못 얻었어요. 그러니까는 총선 전에는 같이 하겠다 했는데 총선 끝나면서는 좀 빼려고 하거든요. 근데 네. 그이 베를루스코니가 이 푸틴하고. 푸틴하고 절친 아닙니까? 네. 근데 최근에 이상한 그저 녹취록이 이제 공개가 되면서 그러니까 이탈리아 같은 경우에는 지금 푸틴이 가장 집요하게 이제 여론을 분열시킬 수 있는 그런 단계까지 와 있고 네. 아직까지는 뭐 프랑스나 독일 이런 경우에는 그렇게 절대 다소 여론이라든가 정부의 공식 입장이 그렇게까지 가지나 진않 이태리도
0: 있습니다. 그렇게 막 도망가지는 않을 거예요. 이태리에 또 민주 정신이 있는데요. 역사가 있고요. 어 저기. 영국의 리즈 트러스 총리는 예. 부자 감세 그리고 또저 어 자기 당만 보고 당원들만 보고 정치를 하다가 지금 크게 큰 크게 지금 큰 그러니까요. 있지 않습니까? 젊은 혈기로
2: 좀 이렇게 해보려고 했던 모양인데
0: 어떻게 됩니까? 지금 당 내에서도 물러가라 이런 얘기 나오던데 예.
2: 이제 그 존슨 전 총리 같은 경우에 어 실각한 이유가 어 총리가 아저 저 장관들이 하나씩 하나씩 물러나면서 결국 야. 모래성 허물어지듯이잖아요. 나이 사람하고 못해 그랬죠. 지금 이제 내무장관이 사퇴를 드디어 했어요. 예. 이렇게 되면서 뒤 이어서 이제 그게 되면은 그 압력으로 사퇴를 할 수가 있고 끝까지 버틴다 그러면은 아 그러면은 그. 보수당 내부에서 그 해임을 할수 있는 그런 투표를 할 수가 있는데 첫 해에는 원래는 안 되게 돼 있거든요. 그런 규정이 있어요. 그런데 이 규정을 바꿔버리면 그러면 가능도 하다는 것이죠. 그런데 그 규정을 바꾸겠다라고 압력을 하니까 물러난 사람이 메이총리였고 그런데 만약에 그렇게 압력을 해도 만약에 이사람안 물러난다. 그럼 진짜로 할 수도 있는 거예요.
0: 알겠습니다. 아씨, 물어볼 게 많은데, 여기까지 (웃음) 끝내겠습니다. 김종대 임상훈 두 분, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 2부에서는 돌 김용욱 선생에게 가을에는 뭘 해야 되는지, 이시대는 어떻게 살아야 되는지.